0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はシュメール人の都市国家が乱立していた時代シュメール人たちの戦国時代の話をしましたがついにその時代も終わりを告げ一つのシュメール王国が出来上がった時でにシュメール人たちには怪しい影が忍び寄っていてそれこそがサルゴン率いるアッカド人たちであるということでしたね、まあ、今回はシュメール対アッカドの話からしていきたいと思いますということで古代メソポタミア史第3回張り切っていきましょうまず、アッカド人たちとは何者かっていうところですが、これはこのシリーズの最初の動画でも説明をしていますが、セムゴ族系の人々、つまり過去にはアラビアに住んでいて、その後豊かな土地を求めて移動した人たちなんですね。そんで、アッカド人たちがたどり着いたのは、シュメール人たちが住んでいるやや北。メソポタミアチューブだったったていうことになりますシュメール人たちの都市国家がどんどん一つに集約されていく中で、アッカド人たちもメソポタミア中部を同様に統一していたんですね。ちなみにシュメールの都市国家の一つ、キあの前回の動画で出てきたシュメールの中で一番最初に王権を授かった都市ですけど、これは弱小化に伴ってアッカド側に吸収されていたみたいです。で、じゃあアッカド人とシュメール人。こうやって隣に住み合っていて言葉も違えば民族系統も違うってことで超絶なんか悪いのかと思うかもですけど意外なことにですねシュメール人とアコド人たちはもともと割と共存していたんですよ。シュメール人たちはね、前回登場したペルシャのエラム人とか、あとは定住しないでフラフラしてる遊牧民とか、そういう人たちを馬鹿にするような態度をとってたんですけど、アッカド人たちにはね、別にそうでもないんですよ、まあ。というのも、アッカド人たちもシュメール人と同様に都市定住型の社会文化があって、そんでもってシュメールの人たちと同じ神を信奉してたりもするんですね。だから言葉は違うんだけども、心の底では同じものを信じて同じような暮らしをするってことで、それなりのリスペクトみたいなのがあったみたいです。まあ、というか、お互いの国境沿いなんかはきれいにシュメールとアッカドで分かれるわけではなくすでに2つの民族がごちゃ混ぜになっていたような都市もあったみたいなんでねまあでもそうは言っても領土を取り合う戦争となるとまた話は変わってくるんでアッカドがメソポタミア中部シュメールが南部を統一して領土が完全にぶつかり合うとここで大きな争いが生まれてしまうってことになりますそれが紀元前2300年頃の話となりますじゃあそんな悪ドを率いた人物は誰かというのは冒頭にも言ったサルゴンサルゴンっていうのは実はヘブライ語でアッカド語ではシャルキンっていうんですがその名前が意味するところはというとこれは真の王っていうもの俺こそが真の王だってわざわざアピールしている時っていうのはつまり質的には真の王ではないことがよくあってこれはサルゴンの時もそうなんですがサルゴンの母は実は子供を産んではいけない女神官だったらしいんですねでサルゴンは生まれながらにしてこの世にいてはいけない存在としてにに入れられれらててユーフラテス岩に流されたっていう伝説があります、まあ、なんかめっちゃよく聞く伝説ですねこういうの,あのローマ建国者のロムルスもそうだしねでサルゴンの場合はオカではなくてちゃんと人に拾われてで運よく出世の道を歩んでいって最終的に悪化道王にまでなったってことらしいんですねで対するシュメールの王はルガルザケシっていうんですけどなんかあのモンハンに出てきそうな名前ですけどねこのサルゴンはこの人を捕らえることに成功してアッカドとシュメールを統一した初の王となります。戦いの決め手かどうかわからないですけどシュメール人って伝統的に槍を使って戦ってたみたいでその一方でアッカド人は弓を効果的に用いてそれで戦争を優位に進めることができたみたいですねでサルゴンの偉業を称えるものとしてよく言われるフレーズが上の海から下の海まで支配したっていうものこれはサルゴンの王妃文の中に記載されてるものなんですけど上の海とは地中海下の海とはペルシャ湾を指していてその間にある土地は全部サルゴンが支配したよってことを言ってるわけですがこれ実際にはそうではなくて彼が支配できたのはあくまでメソポタミア中部と南部。北部の方ははまだ支配してはいいななかったみたみんですね。まあ、それだけでも十分偉業ではあるんですけど実際にメソポタミアの統一を成し遂げるのはサルゴンのもう少し後の国王の時代となります、まあ、それについてはまた後ほど説明しますであとサルゴンにまつわるエピソードとして面白いもんだとサルゴンにはエンヘドアンナっていう娘がいたんですがこの名前の意味は天において称えられる女主人っていう意味で、まあ、つまりかなりリスペクトされてるんですよそれまで古代メソプタミアの中で女性がこれだけ特別視されるってことは実はなくて、だからこの人はかなり教養ある優れた人だったっぽいんですよね。アッカド人ながらシュメール語を喋れたり、文字の読み書きもできて詩みたいなのを残したりとか、まあ、その回もあってか、エンヘドゥアンナはシュメール朝に女神官として派遣されてで、しかもあの歴史ある都市、ウルの神を祀る重要な役割を担うようになるんですね。でこのメソポタミアの王女がウルの神を祀る神官となるっていう慣習はなんとその後新バビロニア王国っていうのが滅亡するまで続けられるんでつまりなんと1800年間も継続されることになりますすごいことですよねこれもう古代のことだから時間がかくバグりまちですけど何か一つの慣習が1800年続くってなかなかないですよその始まりのエンヘドゥアンナは神官っていうか彼女自身がもはや神格化されそうですけどねまあ、そんな感じで、自身のみならず、娘もすごかったサルゴンですが、サルゴンが亡くなり、息子のリムシュが2代目の悪化ド国王となった時今がチャンスと捉えたシュメール人たちが、悪化度に対して大きな反乱を起こすようになります。まあ、これも歴史上あるあるですけどね、強力なリーダーなき後の非支配者の反乱ね。この反乱には、リム主王も結構手こずったみたいですけど、まあでも何とかして反乱の首謀者も捕まえることができて、鎮圧に先行します。で、そうやって再びシュメールを押さえつけた後は、今度はペルシャ側のエラム王国に遠征したり、アッカド王国の寄を抑えつつも、さらなる攻勢に転じたってことで、二代目の仕事をしっかりとこなして、次にバトンを渡したということになります。で、3代目は、リムシュの双子の弟、マニシュツ州が国王に就いたんですけど、リムシュのおかげもあって、この人の時代はアッカドはかなり安定していたみたいで、まあ、なんで特に語ることはありません。で語るべきは、その後の国王となったナラムシンっていう人物の時代。この人は、リムシュの息子、つまりサルゴンの孫に当たるわけなんですが、このナラムシン王の時代にアッカドは最盛期を迎えることになります。まあ、でも、高校世界史じゃ普通ならないけどね、ナラムシンって。なんでしょうかねこの人はかなり武勇に優れていたみたいで何て言ったってナラム・シンって名前の時点でめっちゃ強そうだからね実はこの人が即位した時も騎手とウルクの王を中心にシュメールの大反乱が起きてるんですけど即位後たった1年の間にそれを鎮圧させることに成功してますで国内の反乱を鎮めた後は積極的な外政を展開してそこでようやく上の海と下の海の試合が完成するわけなんですね。で、ナラムシーンはそんな大偉業を成し遂げたということで正式な文書の中で自身のことを神格化するようになります。なんか文書のルールーで神を表すときはこういう表現を使うみたいのがあるんですけど、ナラムシーンにもそれが適用されるようになったみたいです。で他にも、ナラムシーンの戦勝記念碑で、ナラムシーンの姿が描かれてるんですか、まあ、そこでは神の証としての帽子をかぶってるとかね、まあ、とりあえず歴代のメソポタミア史上、間違いなく最大級の力を持った人物がナラムシーンだったと。彼はそんな感じで、合計37年間、悪化道王として君臨したんですが、彼が亡くなると、ついに悪化道は衰退への道へ進んでいくことになります。やっぱり単純にハントが広くくなななりすすぎててコントロールでできなくなっっしまったんですねこれは強力なリーダーがいればこういうのでも運営していけるんですけどそういう人がいなくても回る仕組みを作らないまま世代交代すると次の王の時代にそのツケが来るわけですよ。半島を広げすぎると何が起こるかっていうとまずいろんな民族や国と領域を接することになるんで様々なところから異民族の侵入が始まることになりますでそれに対応している最中にも国内ではシュメール人が反乱を起こしたりもしてあっちでもこっちでも火が上がり続けているような状態になるんですねナルムシンの次の王の時代はまだ比較的安定はしていたんですけどその次の王の時代となるともはや誰が王で誰が王でないのかよくわからなくなるとで結局、無政府状態みたいな感じに陥って、悪化道国はそのまま滅亡することになります。それは紀元前、2150年頃ということですね。ということで、悪化道もなんだか一瞬の輝きを放って消えた打ち上げ花火国家みたいな感じですが、まあ、でもそうは言っても、約150年間は成立していたんで、実は意外と長いんですよ。150年というと、鎌倉時代ぐらいありますからね。しかも、いまだかつてメソポタミアを統一した国はなかったわけだからね。だから150年間もメソポタミアを支配していたということによって、この先のメソポタミア文化にも悪化度はあるもので非常に大きな影響を残します。それは何かというと、悪化度語。メソポタミアのみならず、悪化ド語はオリエント全体にも広がっていって、この先約1000年以上もの間、オリエントにおける共通語として残るんですね。今の英語であったり、近代ヨーロッパのフランス語であったりと同じで、外交やら交易やら、移民族間で会話をする際に必須の言葉となって、だから悪化ド語を流暢に話せるってことは、当時の人たちからすると憧れの対象になったということなんですかね。ということで悪化道国という支配者がいなくなったメソポナミは果たしてこの先どうなるのかこの続きはまた次回お楽しみに